0: Amados hermanos, les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz sea a vosotros. Continuamos con la temática de estructura de la Biblia. Eh, Ya vimos la primera parte de los libros apócrifos y sus errores. Estaremos analizando ahora la segunda parte de los libros apócrifos y sus errores, esperando que sea de bendición que sea de prevención también para no dejarnos llevar por estas doctrinas de estos libros ya que en la mayoría de la doctrina de la iglesia católica está basada en estos libros los libros apócrifos y sus errores parte 2 y sus profetas revocaban con lodo suelto profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira diciendo Así ha dicho el Señor Jehová no había y Jehová no había hablado. Ezequiel capítulo 22, versículo 28. Pues bien, continuamos mis hermanos, primera y segunda de los Macabeos. Como ya vimos en el audio anterior, el Códice Alejandrino, Alejandrino contenía cuatro libros con este título pero el Códice Vaticano, ninguno. Se cree que estos libros fueron escritos por los años 168 al 135 a.C. Aunque algunos otros investigadores opinan que fue entre los años 104 y 66 a.C. Su ubicación en alguna de las Biblias Católicas es inmediatamente después del libro de Malaquía inmediatamente después del libro de Malaquías, es decir, marcan el fin del Antiguo Testamento, aunque en otras se haya ubicado antes del libro de Job, lo que demuestra la varicación en el criterio de los investigadores para ubicarlos. En relación al nombre Macabeo que reciben estos libros, se le relaciona con el nombre que le fue dado a Judas, hijo de Matatías, como sobrenombre por su valor y significado de este. Algunos lo interpretan como martillo y otros más como punzón. El contenido de estos libros es totalmente histórico ya que en ellos se encuentra la narración de años oscuros de la historia de Israel, lo cual no es argumento suficiente para aceptarlo como sagrado. Recordamos que una de las condiciones para que un libro fuera aceptado en el canon hebreo era que estuviera escrito en este idioma, condición que es difícil comprobar en estos libros ya que unos opinan que fueron escritos en hebreo y otros en siriaco. Aunque estos libros aparecieron muchos años después del canon de los tiempos de Esdras, tampoco fueron aceptados en la revisión hecha por los judíos en el sínodo, en el sínodo de Jamnina en el año 90 después de Cristo. Un hecho que resulta muy peculiar así como extraño, es que en estos manuscritos se narra la muerte de Antíoco Epífanes de tres maneras distintas. La primera narración de este hecho se encuentra en el primer libro de los Macabeos, capítulo 6, del versículo 5 al 17, en, doce, en donde se asienta que estando Antíoco en Persia recibió la noticia de la pérdida de su ejército, lo cual provocó que enfermara de melancolía. Espanto, turbación y finalmente murió Otras de estas narraciones se encuentran en el segundo libro de los Macabeos Macabeos capítulo 1 versículo 10 del versículo 10 al 17 Registrándose ahí la muerte de Antíoco por mano de los sacerdotes del templo de Nanea en Persia y la tercera se haya explicada en el segundo libro de los Macabeos, del capítulo 9, del versículo 1 al 28. En donde muere de una manera extraña y espantosa, debido a los errores que contienen estos libros, es posible comprobar que no fueron inspirados por el Espíritu Santo. En el segundo libro de Macabeos en el capítulo 15 del versículo 38 al 39 Se declara lo siguiente Ejecutadas pues estas cosas en orden de Nicanor Y hechos dueños los hebreos desde entonces de la ciudad Acabaré yo también con esto mi narración Si ella, salid, si ella ha salido bien y cuál conviene a una historia Es ciertamente lo que yo deseaba pero si por lo contrario es menos digna del asunto de lo que debería, se me debe de disimular como falta. Los católicos argumentan que estas expresiones de modestia son parecidas a las del apóstol Pablo. Quizá pudieran haber sido aceptables para los canonicidas, para la la canonicidad, perdón, de estos libros, siempre y cuando su escritor no hubiera incurrido en presentar y promover prácticas que caen en la superchería, contrarias a la, doc- a la doctrina de nuestro bendito Dios. Una de las enseñanzas contrarias a la doctrina de Dios que se encuentran en estos libros las vemos en el segundo libro de los Macabeos capítulo 12 verso 43 verso 46 en donde se presenta la ofrenda y oraciones a favor de los muertos diciendo y habiendo escogido en una colecta quemando a hacer doce mil dragmas de plata las envío a Jerusalén a fin de que se ofreciese un sacrificio por los pecados de estos difuntos Teniendo como tenía buenos y religiosos cimientos acerca de la resurrección Pues si no esperara que los que habían muerto habían de resucitar Habría tenido por cosa superflua e inútil el rogar por los difuntos ¿Y por qué consideraba que a los que habían muerto después de una vida piadosa les estaba reservada una grande misericordia? Es pues un sentimiento santo y saludable el rogar por los difuntos a fin de que sean libres de las penas de sus pecados. Esto es lo narrado en este libro. En el segundo libro de los Macabeos en su capítulo 15 del versículo 3 al 16 se deja ver la creencia sobre la intercesión de los santos presentando la aparición de Jeremías y su intercesión ante Dios verso 13 que dice que después se le había aparecido a otro varón respetable por su ancianidad lleno de gloria y circuido por todos lados de magnificencia verso 14 Y que Unías, dirigiéndose, dirigiéndole la palabra, le había dicho, Este es el verdadero amante de sus hermanos y del pueblo de Israel. Este es el Jeremías, profeta de Dios, que ruega incentamente por el pueblo y por toda la ciudad santa. Verso 15. Que luego Jeremías extendió su derecha y entregó a Judas una espada de otro, diciendo... Diciéndole, toma esta santa espada como don de Dios, con la cual derribarás a los enemigos de mi pueblo Israel. Leamos para comparar Ezequiel capítulo 14, del verso 13 al 20. Por estas y otras razones, no solo fueron desechados por los judíos, mas aún por el Espíritu de Dios. A continuación, eh, mencionaremos... El libro de las adiciones al libro de Esther. Las adiciones al libro de Esther. Contienen en seis capítulos y diez versículos. Ante lo cual varias Biblias. Tenían en la antigüedad. Perdón por ahí hay una me tuve que distraer un poquito en la antigüedad y aún actualmente la siguiente aclaración después del capítulo 10 he traducido con fidelidad todo lo que se halla en el hebreo lo que se sigue lo he hallado escrito en la edición de la Vulgata Latina como se contienen los ejemplares griegos donde al final del libro estaba puesto este capítulo, el cual según nuestra costumbre hemos distinguido con una vírgula, vírgula quiere decir digno, signo ortográfico de figura de coma o varita o una pequeña rayita muy delgada. Este texto es tomado de la versión Torres Amad, edición 195. Con estas aclaraciones el escritor pone en evidencia la traducción de Jerónimo, que es la Vulgata, el cual no tradujo las adiciones al libro de Esther por no haberlas hallado en el idioma hebreo. Una advertencia similar se halla en el libro de Daniel después del capítulo 12, en donde se aclara lo que hasta aquí hemos expuesto de Daniel. Se lee en el texto hebreo lo demás que sigue... Hasta el fin del libro se ha trasladado de la edición de Teodosio. Por consiguiente, al no encontrarse las adiciones del libro de Esther escritas en hebreo, no fueron incorporadas en los libros del canon hebreo. Finalmente, es importante recordar que la primera traducción de los 70 o la Septuaginta consistió solo en la ley lo cual nos permite deducir que estos escritos aparecieron mucho tiempo después y hay que afirmar que las adiciones fueron incorporadas en el siglo último antes de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la segunda parte de los libros apócrifos. Espero que sea de utilidad. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros.